0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。《红楼梦》宁国府和荣国府的女主子当中，尤氏和李纨、凤姐是属于同辈儿。她是贾珍的续弦，贾蓉的继母。但因为曹雪芹将重点放在了荣国府众人身上，从而让我们在看书的时候，眼光的关注点也少了许多。在宁国府中。尤其对于尤氏这个连具体名字都没有的人，那更是相当的忽略。对我而言，最先开始的印象就是觉得尤氏和凤姐儿的俩人关系还挺好。第九回，燕宁府宝玉会秦中有这么一句话，说那尤氏一见凤姐儿，必先笑朝一阵。一个“必”字儿就可以看出来，这是俩人见面的常态。但是凤姐儿也没有生气和反驳。你想想，凤姐在贾府当中那口才和那“凤辣子”的外号，有几个人敢去笑嘲她呀？我扳着指头算算啊，贾母算一个，林黛玉嘛也可以算一个，总之少得可怜。之后的秦可卿生病，那也是尤氏和凤姐的交集最多。凤姐要去探病的时候，尤氏就说：“哎，好妹妹，媳妇儿听你的话，你去开导开导她，我也放心。”那么说到这儿，可能就有人说了，他俩关系好，恐怕也是表面毕竟现在还没有开始什么撕破脸的事儿。你别忘了，六十八回凤姐大闹宁国府那一幕，啊，没错，那次闹的是够厉害的。凤姐滚到尤氏怀里，说了又哭，哭了又骂，把个尤氏揉搓的成个面团衣服上全是眼泪鼻涕，哭着两手扳着尤氏的脸。紧对着相问，说：“你发昏了？你嘴里难道有茄子塞着？不然他们给你上嚼子了？为什么你不告诉我去？你若告诉了我，这会子平安不了。自古说夫妻贤夫祸少，表状不如里状。你但凡是个好的，他们怎得闹出这些事儿来？你又没才干，又没口齿，锯了嘴子的葫芦，就只会一味瞎小心、图贤良的名儿。”总是他们也不怕你，也不听你，说着啐了几口。凤姐儿这几句话和动作，那也是够了，把尤氏说的一无是处，但也有几分道理。俩人的关系嘛，也算是与之前的天翻地覆一百八十度大翻转了。就尤二姐这件事儿上来说啊，尤氏还真的是无能为力。首先，尤氏嫁给贾家的贾珍，那就是门不当户不对，一进门地位就放在那儿，压根儿就没什么话语权。其次呢，尤二姐和三姐与自己没有任何血缘关系，也不方便管。因为六十四回也说了，说尤氏却知此事不妥，因而极力劝止，无奈贾珍主意已定，素日又是顺顺从惯了的，况且他与二姐本非一母，不便生管，因而也只得由他们闹去了。那很多人看了尤氏为人处事的态度，都暗暗摇头，说这也太无能了吧！嘿、哎，你还先别忙着下定论，其实尤氏的能力还真的不在凤姐之下。家事的处理，在自己老公在家时那是有所拘束，也没来得及展示；但一旦可以独当一面的时候，那家事那作风，颇有大将风度。六十三回，死金丹独宴李清桑，就是尤氏展示个人魅力的舞台。尤氏等人正在休息聊天吹牛，正玩笑不绝，忽见东府中有几个人慌慌张张地跑来说：“老爷冰天了。”众人一听，唬了大跳。贾敬的突然去世让众人慌乱，那尤氏一闻此言，又见。贾珍父子并贾琏等皆不在家，这一下子就乱了，没男人呢，对吧？但紧接着尤氏做了以下一系列的举动：首先命人先到玄真观，将所有的道士都锁起来，等大爷来家审问，什么意思？这是将嫌疑人全面监控。其次，茫茫坐车带了赖身一干老家人媳妇儿出城。又请太医看尸到底系何病，这是及时查明死因，且有人证在场。三命人去飞马报信，给贾珍报丧。四是看尸这里狭窄不能停放，横竖也不能进城，忙装裹好了，用用软软轿抬至铁槛寺去停放。掐指算来，至早也得半月的功夫，贾珍方能来到。目今天气炎热，时不能相待，遂自行主持。三日后便开丧破孝，一面且做起道场来等贾珍。这是没有墨守成规，合情合理的处置了丧葬事宜。五，因为宁荣二府中可用之人目前太少，为方便处理善后，自作主张将他继母接来在宁府看家。那么，从这五点来说，尤氏在如此紧急迫切的情况下，有条不紊，只身处理贾敬的身后事宜，实在是比凤姐协力宁国府更难。虽说为秦可卿送葬办的是声势浩大，但从旁协助的人那、啊、也不老少啊，而且是有备而来。因此，当贾珍在知道处理措施之后，也称赞不绝，忙说了几声妥当。其实，早在四十三回为凤姐办生日的文字当中，见这个就有着直批，直批说尤氏亦能干事矣，惜不能劝夫治家，惜哉痛哉。又说尤氏亦可谓有才矣。论有德比阿凤高十倍，几乎不能见夫治家。看来，真是女怕嫁错郎啊！总之，尤氏真的是有才干的，但是独独缺了一个展示自己的舞台。一旦有机会，定能脱颖而出。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。